Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Bonjour à tous, vous l'attendiez avec impatience et nous aussi, Nourrir l'Europe est de retour pour une nouvelle saison. En guise de mise en bouche, ce 28e épisode s'arrête sur la recherche et l'innovation. Comment façonne-t-elle l'agriculture, la civiculture et les zones rurales aujourd'hui Comment le feront-elles demain Agriculteurs, civiculteurs et acteurs ruraux sont confrontés à la nécessité de s'adapter pour un avenir plus durable, que ce soit sur le plan environnemental, social ou économique. C'est un enjeu clé, non seulement pour eux, mais aussi pour l'ensemble de la société. La recherche et l'innovation, menées également avec eux, par eux et pour eux, sont essentielles pour amorcer ce virage de la durabilité dans l'Union européenne et le reste du monde. Et c'est bien justement le message principal qui a émergé de la conférence Agri-Research organisée par l'UE à Bruxelles. Chercheurs, décideurs politiques, représentants des communautés et bien sûr agriculteurs et forestiers se sont réunis pour examiner comment la recherche et l'innovation peuvent améliorer l'agriculture et les moyens de subsistance dans les zones rurales. Avec nous pour en parler, Magda Kopchinska, directrice générale adjointe de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne qui organisait la conférence. Magda, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Thank you so much for having me here. Pour commencer, parlons financement. Quel est le montant des investissements consacrés à la recherche, à l'innovation dans l'agriculture, la civiculture et les zones rurales dans la planification financière actuelle, car comme vous le savez, l'UE travaille sur la base de budget sur 7 ans, donc de 2021 à 2027, l'agriculture fait partie de ce que l'on appelle le cluster 6, qui couvre différents sujets, y compris l'agriculture. Ce groupe est doté d'un budget de 9 milliards d'euros, en fait un peu plus de 9 milliards d'euros. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est deux fois plus que ce que nous avons dans les planifications financières précédentes. Ce qui signifie qu'il y a plus d'argent pour la recherche. Quel était l'objectif de cette conférence Ce que nous voulons vérifier avec la conférence, c'est d'abord et avant tout les priorités de la recherche et de l'innovation dans l'agriculture. Voir si elles sont partagées par le public et par les personnes qui en bénéficieront. Ensuite, il s'agissait de voir si les instruments ou les outils que nous proposons pour accéder à la recherche et à l'innovation étaient appropriés. Il s'agissait aussi de commencer à sélectionner les idées pour l'avenir. J'ai eu l'impression, à l'issue de cette conférence, que la Commission écoutait tout autant qu'elle s'exprimait sur les différentes politiques. C'est le cas Je sais que la politique européenne est parfois perçue comme descendante, imposée d'en haut. Mais en fait, ce n'est jamais le cas. Mais vous avez raison, cette conférence était encore plus que d'habitude axée sur l'écoute. Et aussi parce qu'il est très agréable de rencontrer 400 personnes dans la même salle et de discuter pendant les séances plénières, pendant les sessions en petits groupes, autour d'un café ou d'une boisson. Cet endroit est aussi un lieu de rencontre. La Commission européenne a réuni des agriculteurs, des chercheurs, afin de créer ensemble des solutions 
innovante financée par Horizon Europe. Quel est le lien avec la PAC, la politique agricole commune je pense que l'élément important, c'est que la PAC a une énorme valeur ajoutée, à savoir l'extensibilité. Car avec les projets de recherche, nous avons toujours un groupe très fermé de personnes, de communautés, d'instituts, de recherche qui sont impliqués dans des projets spécifiques. Ce n'est qu'avec un financement supplémentaire, tel que celui provenant de la PAC, que nous pouvons apporter ces résultats positifs et les mettre en œuvre à plus grande échelle. Ce n'est qu'alors que nous verrons l'impact de la recherche, des nouvelles techniques innovantes, des nouvelles solutions innovantes, des nouvelles technologies mises en œuvre sur le terrain par les agriculteurs, les forestiers et les acteurs ruraux. Dans nos échanges, vous avez également mentionné la participation d'intervenants extérieurs à l'Union européenne. Nous y reviendrons un peu plus loin dans ce podcast. Mais avant de terminer, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter à l'attention des auditeurs J'espère sincèrement que tous ceux qui nous écoutent ont déjà pris note de la nécessité de participer à la quatrième édition de la conférence sur la recherche agricole, qui devrait avoir lieu courant 2026. Mais nous vous tiendrons informés. Et nous serons au rendez-vous, Magda Kopchinska, directrice générale adjointe de la DG Agri. Merci beaucoup. Tendons notre micro à présent à une agricultrice qui a joué un rôle clé dans cette conférence en tant qu'oratrice, mais aussi force de motivation. Bienvenue Diana Lenzi, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs Je suis présidente du Conseil européen des jeunes agriculteurs et je suis agricultrice en Italie. Plus précisément, je crois que vous gérez le domaine viticole familial en Toscane. Je vois que vous n'en avez pas apporté dans vos bagages pour cette interview, mais nous ne vous en tiendrons pas rigueur. Le vin est produit de la même manière depuis des centaines d'années. Quel peut donc être le rôle de la recherche et de l'innovation dans les procédés de production vous avez raison, le processus est très naturel. Il est pratiqué depuis des millénaires. Mais ce que nous avons maintenant, c'est la capacité de suivre les détails. Ainsi, toutes les informations que la recherche et l'innovation peuvent nous fournir nous permettent de nous assurer que nos raisins sont en bonne santé. Le moment où nous les transportons vers la cave est très important, mais aussi le processus de fermentation. Nous savons que plus nous analysons le vin, plus nous savons quand notre intervention est nécessaire. La recherche et l'innovation ont-elles également un rôle à jouer pour rendre la production du vin plus durable Les raisins sont très délicats à bien des égards. Ils sont très sensibles aux changements climatiques et aux attaques des ravageurs. La viticulture est donc l'un des secteurs qui a le plus besoin de produits phytopharmaceutiques. L'application de ces produits est essentielle. Mais le recours à la recherche et à l'innovation est, je pense, fondamental pour voir comment nous pouvons modifier certaines molécules, certains principes qui fonctionnent actuellement dans nos produits phytopharmaceutiques et les remplacer par des molécules, disons, généralement plus vertes. Vous avez mentionné le Conseil européen des jeunes agriculteurs que vous présidez. En quoi est-ce que les jeunes jouent un rôle moteur dans l'adoption par le secteur des résultats de la recherche et de l'innovation Je pense qu'ils s'en rendent vraiment compte, parce qu'un nouvel agriculteur doit avoir tellement de casquettes. Il n'est pas seulement le gars sur le tracteur dans le champ, il doit avoir beaucoup plus de connaissances. Il sait que les connaissances ne lui viendront pas uniquement de ses propres études, qu'il doit pouvoir s'appuyer sur des consultants, sur des experts, et que ces informations vont l'aider à s'améliorer dans son travail quotidien. Je pense qu'il y a vraiment ce sentiment de besoin de créer ces liens avec les chercheurs et de s'assurer que la recherche est ensuite applicable sur le terrain. Mais en même temps, il est important de savoir qu'il y a une collaboration et de montrer aussi dans quel
quelle direction nous avons besoin que la recherche s'oriente. Vous avez parlé des défis d'une exploitation viticole. Pouvez-vous donner un exemple en Toscane, de la manière dont la recherche et l'innovation renforcent les moyens de subsistance des agriculteurs et des communautés rurales en général. Absolument. L'un des plus gros problèmes que nous ayons rencontrés jusqu'à présent en Toscane est que la population de sangliers et de cerfs a connu une croissance exponentielle au cours des dix dernières années. Comment protéger nos vignobles Les gens aiment venir en Toscane pour voir les vignobles. Et si tout est fermé par des fils et des clôtures, cela ne marchera pas. J'ai donc été agréablement surprise quand j'ai vu fonctionner ces capteurs, qui créent une clôture sonore lorsqu'ils détectent l'approche d'un animal. Merci beaucoup Diana Lenzi pour ce regard sur la recherche et l'innovation dans votre belle Toscane. La conférence Agri-Research n'a pas été uniquement consacrée à la théorie et à la politique. Les participants ont également eu l'occasion de sortir de la bulle bruxelloise et de visiter des exploitations agricoles autour de la capitale belge pour voir l'innovation agricole en action. Un exemple, un biodigesteur utilisant le fumier de vache pour produire du méthane afin de créer de l'électricité qui alimente des machines à traire robotisées pour ces mêmes vaches. Entre-temps, j'ai rencontré l'un des orateurs de la séance d'ouverture de la conférence, Rohir Skulte, de l'université de Wageningen, aux Pays-Bas. J'ai commencé par lui demander son avis sur les défis auxquels les agriculteurs sont confrontés aujourd'hui. Nous constatons que le changement climatique est soudainement présent et qu'il nous entoure en permanence. Nous voyons aussi le rôle de l'alimentation dans le monde, la militarisation de l'alimentation, si vous voulez, avec la guerre en Ukraine, la militarisation de l'énergie et donc le prix des engrais. Et nous assistons à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement que nous n'avions jamais vues auparavant. La perturbation est désormais la nouvelle normalité. Nous passons donc d'une ère où nous essayons de rendre l'agriculture toujours plus efficace à une ère où nous devons aider les agriculteurs, le système agricole et le système alimentaire à devenir résistants à tous les chocs qui leur sont infligés. Plus de données et une meilleure information, c'est un agriculteur plus résilient on pense souvent que si les agriculteurs étaient mieux informés, ils feraient ce qu'il faut, ils voudraient devenir plus durables. D'après notre expérience, c'est en fait le contraire qui se produit. La plupart des agriculteurs avec lesquels nous travaillons ne manquent pas d'informations. Ils sont submergés d'informations. Tout le monde autour de l'exploitation agricole attend quelque chose de différent de l'agriculteur, qu'il s'agisse de la lutte contre le changement climatique, de la qualité de l'eau ou de la biodiversité. Et donc, comment est-ce que les autorités et les autres parties prenantes peuvent-elles aider les agriculteurs à relever ce défi la plupart du temps, nous laissons à l'agriculteur le soin de donner un sens à toutes ces informations et de les transformer en un système agricole opérationnel viable. Il s'agit là d'un véritable défi. Nous ne pouvons pas en faire porter la responsabilité uniquement à l'agriculteur, car il faut également créer les conditions permettant aux agriculteurs de relever ces défis, c'est-à-dire mettre en place des politiques favorables, un environnement commercial favorable et un environnement de connaissances favorables. Merci Rohir Skulte pour cet éclairage. 
Comme vous l'avez sans doute remarqué, nos invités viennent de différents pays européens avec des traditions et des perspectives agricoles différentes, mais une vision similaire des potentiels et des possibilités de la recherche et de l'innovation. Mon prochain et dernier invité vient d'encore plus loin et je vais le laisser se présenter lui-même. Oui, je m'appelle Gilles Sindon, je suis sous-ministre adjoint de la Direction Générale Canadienne de la Science et de la Technologie à l'Agriculture et l'Agroalimentaire et je suis également le scientifique en chef du ministère de l'Agriculture. Le Canada, c'est un pays qui compte un dixième de la population de l'Union européenne, mais dont la superficie est deux fois plus grande. Et c'est l'une des superpuissances mondiales en matière de produits agricoles. Comment la recherche et l'innovation contribuent-elles au développement de l'agriculture au Canada Le changement climatique figure en tête de liste. Nous devons donc développer des pratiques qui nous aideront à atténuer le changement climatique et à nous y adapter. Ensuite, le deuxième point auquel nous accordons beaucoup d'attention consiste à essayer de créer une certaine résilience dans le système, à essayer de faire face à la sécheresse, aux insectes et aux maladies. Je dirais que l'agriculture circulaire est un autre domaine qui nous intéresse beaucoup. Et le dernier sera le numérique. Pour ce qui est de la recherche et de l'innovation, dans quelle mesure est-ce que les agriculteurs sont eux-mêmes à l'origine du développement J'aimerais parler de l'introduction de laboratoires vivants que nous avons faite au cours des cinq dernières années, où les agriculteurs sont impliqués tout au long du processus d'innovation. Ils participent à l'élaboration de la recherche. Ce qui est important, c'est que nous testons les pratiques sur une exploitation agricole en activité, au niveau du paysage, donc avec le producteur et pas seulement pour le producteur. Ils ont toujours été impliqués en tant que grands partisans de la recherche et en tant qu'enthousiastes des nouvelles technologies. Ils ont toujours été à la recherche de nouvelles opportunités. Comment est-ce que le Canada collabore avec les pays de l'UE dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire une initiative a été lancée sous les auspices du G20 en 2010, à savoir la création d'une réunion des principaux scientifiques agricoles du G20. Il s'agit d'un forum où nous avons la possibilité d'explorer les opportunités de travailler ensemble sur tous ces sujets. L'Allemagne accueille actuellement l'initiative sur le blé. Nous travaillons également avec des satellites en utilisant la télédétection. Sur tout ce que le Canada a accompli récemment, de quoi êtes-vous le plus fier J'ai fait toute ma carrière dans l'agriculture et ce que nous avons vu au cours des 30 dernières années dans le domaine de la conservation des sols a été phénoménal. Il s'agit de l'introduction du semi-direct, principalement dans l'ouest du Canada. Le semi-direct a été introduit pour protéger les terres contre l'érosion éolienne. Le Canada est un grand pays avec de vastes superficies. Et nous avons réussi à faire renaître 25 millions d'hectares de jachères. Enfin, pour terminer, qu'est-ce que vous allez rapporter dans vos bagages de votre participation à cette conférence L'importance qu'on accorde ici, d'une part à la politique et d'autre part au lien entre la politique et la recherche. Je ne sais pas laquelle des deux sera la plus importante, l'élaboration de politiques fondées sur la science ou la science fondée sur la politique. Gilles Sindon, sous-ministre adjoint canadien de l'agriculture, merci beaucoup pour votre participation à Nourrir l'Europe. Gilles Sindon nous rappelle ni plus ni moins que tirer des leçons les uns des autres est dans notre intérêt commun, dans un monde où l'agriculture et les chaînes alimentaires sont mondialisées. 
Et c'est une excellente façon de conclure ce podcast consacré à la conférence sur la recherche et l'innovation dans l'agriculture. Merci à tous mes invités de nous avoir donné leur point de vue sur un aspect de l'agriculture européenne qui n'est pas aussi connu et apprécié qu'il devrait l'être. Enfin, j'espère que cet épisode vous encouragera à aller creuser vous-même sur le lien entre la recherche et l'innovation et ce qui se trouve dans vos assiettes. Nourrir l'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un épisode dédié aux défis environnementaux de la nouvelle politique agricole commune et sur le rôle que l'innovation peut jouer pour les relever. D'ici là, prenez soin de vous, mangez local et de saison. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 